0: Este podcast é uma realização, do historiante Olá historiantes, bem-vindos mais uma vez ao podcast O seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante Toda semana aqui propondo debates e reflexões Sobre vários assuntos interessantes, bacanas Eu sou o professor Pablo Magalhães Na minha frente está o senhor Cláudio Roberto e aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. Olá! E a Jaiane Rodrigues. E
1: aí, gente?
0: Depois de 20 anos, ela está de volta.
1: <risos>
0: que vergonha. Pelo menos aqui, né? Nas arretadas, vocês escutam Jaiane à vontade. Bom, estamos aqui para refletir e analisar sobre mais um tema proposto lá nas nossas mídias sociais, que Kleber vai me ajudar aqui rapidamente a observar, que eu não lembro, mas eu acho que é a literatura e seu papel na formação cultural. A literatura e seu papel na formação cultural é, é o tema que nós vamos abordar hoje depois de uma semana bem conturbada aí em nosso país politicamente, socialmente, culturalmente e por aí vai. Né? É, eu vou começar aqui fazendo a leitura de uma matéria para inaugurar as nossas, as, as nossas reflexões. Foi publicada na Folha de São Paulo assinada pelo Paulo Saldanha e Ricardo Della Coleta a Secretaria de Educação de Rondônia distribuiu nesta quinta-feira, dia 6, um memorando e uma lista de livros para serem recolhidos das escolas por conterem o que foi definido como conteúdos inadequados, entre aspas, a crianças e adolescentes. A aposta voltou atrás após questionamentos à medida. A lista, da, a lista das obras censuradas inclui 43 títulos. São livros de autores consagrados, como Caio Fernando Abreu. Carlos Heitor Cone, Euclides da Cunha, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca. Também fazem parte o livro O Castelo, de Franz Kafka, Macunaíma, de Mário de Andrade e Memórias Póstumas de Cubas de Machado de Assis, as duas últimas obras recorrentes exigidas em vestibulares. A relação traz ainda uma observação. Todos os livros do Rubem Alves devem ser recolhidos. Morto em 2014, Rubem Alves escrevia sobre educação e questionava o formato tradicional da escola. Questionado, Suami Vivekananda, secretário de Educação do Estado, afirmou inicialmente que se tratava de fake news. Após ser confrontado com a imagem desse processo no sistema de pasta, disse que não estava na secretaria ao longo da semana e que não tinha conhecimento da medida. Segundo ele, não haverá recolhimento de pastas. Bolsonaro e aliados insistem em dizer que há doutrinação nas escolas e nos livros didáticos e paradidáticos. No início do ano, o presidente afirmou que os livros escolares têm muita coisa escrita e que é preciso suavizar. A reportagem confirmou que o memorando e a relação de livros de Rondônia são oficiais. Os documentos foram encaminhados a coordenadores regionais de educação do Estado e o processo ainda consta no sistema de processos da Secretaria. Imagens dessa lista passaram a ser divulgadas pela internet e a Secretaria tornou o processo secreto às 2 horas e 11 da tarde dessa quinta-feira, conforme registro do sistema. No meio da tarde, a Coordenação Regional de Educação da Pasta encaminhou uma nova mensagem para os coordenadores, abortando o recolhimento dos livros. É, não é segredo para ninguém que Bolsonaro foi eleito com a ideia de fazer uma cruzada contra aquilo que o seu guru Olavo de Carvalho chama de é, doutrinação e de marxismo cultural, seja lá o que isso signifique para você que está nos ouvindo. O que é fato é que essa cruzada está ligada também a um anti-intelectualismo pesadíssimo. Anti-intelectualismo esse, baseado numa grande burrice. Ou você duvida que Memórias Póstumas de Bras Cubas foi proibido por ter Cuba no nome.
2: Com
3: certeza.
0: Ou você... De Cubas. <risos> Ou você acha que Rubem Alves ele foi proibido Coitado. por outro motivo que não seja sua crítica ao modelo tradicional de ensino, coisa que Bolsonaro e sua classe defendem pesadamente, que é a ideia da militarização da, do, 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 do ensino né? então a gente está diante aí de uma caça às bruxas, um index que lembra muito os index que foram publicados pela igreja medieval pela inquisição, os index que foram publicados pelo partido nazista é, aí o, o irmãozinho do, do bolsonarismo que ele não quer assumir mas depois daquilo que o Alvin fez com aquela, aquela, aquele pronunciamento a la Goebbels ficou muito difícil de esconder esse nazismo do bolsonarismo
2: é, vocês historiadores aí, vocês não podem é, confirmar isso ou não, mas eu li que no governo militar, na, no regime militar, é, teve, teve uma proibição do ensino do movimento cubismo nas escolas <risos> por conta do termo cubismo. Cuba. Eles relacionavam a Cuba. Assim, Pablo Picasso ficou arrasado, né? Ele ficou arrasadíssimo, né? Porque o cubismo foi proibido no Brasil, né? O, o, o movimento cubismo. E, enfim... Assim... e Cubismo, né? O movimento cubismo é, é arte, né? Não tem nada a ver com Cuba, por favor. Você que tá ouvindo, você é adolescente aí que talvez não, te, tivesse, não tenha tido acesso ao movimento cubismo. Dá uma lida lá na internet. <risos> se foi proibido na sua escola por alguma razão, por algum marxismo cultural, por favor, vá atrás. Fa faz parte né, da história da arte, enfim, é importante né conhecimento. Mas é engraçado, esse governo ele ataca diretamente a arte né, e o conhecimento. O guru é, é, é Olavo de Carvalho, né, uma pessoa completamente é, incapaz de ser professor, no entanto é como ele é chamado né? e ele tem livros e enfim, ele tem uma legião de, eu não vou nem dizer de seguidores porque eu, eu não consigo conceber a ideia de que pessoas lúcidas, pessoas que leem, pessoas intelectuais acreditam e assistem aulas de Olavo de Carvalho um cara que prega, prega que a Terra é plana com, com um globo do mundo nas costas dele Assim, é um absurdo. eles se contradiz. Enfim, um, uma pessoa nojenta. Desculpa aí, você que é fã de Olavo de Carvalho. Mas é inconcebível a ideia de que esse homem possa se chamar de professor. Mas esse governo ele ataca diretamente a arte e o conhecimento. Eles já estão sucateando as universidades, é, o Enem foi, foi destruído esse ano, o Enem foi... Meu Deus, eu não sei nem descrever o que, o que vai entrar, o que fez com, com esse Enem do, desse ano. É, o tanto de vidas que ele destruiu é, na irresponsabilidade de, de tentar inferiorizar o sistema do Enem. É, enfim. E essa censura é algo antigo, né? Nós já vimos isso na história. O governo Hitler também destruiu toda a literatura da época é, para justamente não só emburrecer a população, né? Mas como impedir de que as próximas gerações pudessem ter acesso a informações relevantes, né? E a entender as atrocidades que aquele governo aquele governo tinha feito e é, é o que está acontecendo também né com no nosso país o fascismo ele tem ele tem corrido de uma forma bem suave bem camuflada e alguns governadores né é, apoiadores de Bolsonaro tem tem institucionalizado o fascismo até mesmo no no modelo de escola militar né? que, eles, que eles têm adotado nos, Em alguns estados E a literatura É com certeza Um dos maiores alvos né? Desse governo é, Como o próprio presidente diz Tem muita coisa escrita né? Ou seja, faz as pessoas Questionarem, pensarem demais Enfim O fascismo está às portas e a literatura é o alvo, a arte é o alvo, né? porque a literatura, querendo ou não, é a expressão da alma artística. né?
4: É, quando falamos de literatura, é, a literatura e a formação, da formação cultural de uma sociedade, a literatura ela tem como papel importante na contribuição, na formação tanto educacional como também na formação cognitiva dos alunos e também numa formação linguística das pessoas que têm acesso a livros que fazem o que a leitura de livros que tem esse hábito de ler a partir do momento em que se tenta é, inibir o acesso de pessoas a livros ao conhecimento você tenta automaticamente inibir a pessoa a ter acesso ao conhecimento Muitos desses livros não fazem é, ataques ao governo, logicamente. São partes da literatura brasileira, por exemplo, Machado de Assis. Mas a partir do momento em que você tem um instrumento que pode educar as pessoas, pode incentivar as pessoas a terem acesso a outros tipos de saber, isso aí já se torna uma arma contra este governo. E por isso se tenta inibir as pessoas a terem acesso à leitura.
2: E a verdade vos libertará, né?
4: <risos> e muitas vezes é, essas é. questões de, da literatura e da formação social acabam esbarrando na diferença entre a literatura culta e a literatura de massa. Quando falamos de literatura de massa, a gente sempre lembra ali da indústria cultural, Theodor Adorno, Escola de Frankfurt, e a literatura de massa, ela também vai se engendrar dentro desse sistema de uma de uma indústria cultural, já que segundo Muniz Sodré, a literatura culta, ela implicaria uma é, interferência pessoal do escritor, tanto é, numa técnica romancesca mais corrente, quanto na utilização de uma linguagem mais culta uma forma de escrita que vai é, enriquecer uma literatura nacional ou aquela língua nacional. Já numa literatura de massa, o que vai importar são os conteúdos é, de fábulas, é, intrigas, aquele... É, Aquela estrutura de é, princípio, tensão, clímax, é, um desfecho que é apoteótico, ou seja, há uma literatura que muitas vezes não vai enriquecer a pessoa que está lendo aquele livro, mas vai manter lo preso aquela literatura. E isso também pode ser utilizado dentro desse papel de uma formação cultural de um país, a partir do momento em que um escritor que é o escritor presidencial, ele faz parte dessa literatura de massa, a partir do momento em que ele foge, muitas vezes, de levar um conhecimento para as pessoas e passa a atacar outras pessoas. Isso gera um clímax da pessoa em ler aquele livro só para saber do ataque, a, é, o momento em que esse escritor... Que você já devem saber, é o lavo de Carvalho, ele vai atacar determinada pessoa, ele vai se sentir superior a outra pessoa, a pessoa vai ler aquele livro e vai ficar preso a esse clímax da agressão, é, da refutação, das teorias milaborantes para refutar Newton, para se dizer que é o grande filósofo do, do, desse momento, do período. Ou seja, isso mantém a pessoa presa àquilo ali, e a pessoa muitas vezes não vai em busca de outros conhecimentos, vai ficar preso naquela literatura como uma espécie de literatura de massa, uma parte dessa indústria cultural que vai fazer com que as pessoas não pensem, não reflitam, apenas sigam o que está escrito naquele livro, naquele artigo, naquele jornal. E isso é algo que é muito ruim para a formação cultural de um país porque as pessoas eles não vão buscar outras formas de literatura, outras formas de conhecimento, acabam ficando presas a um único escritor, a um único gênero que muitas vezes está repassando desinformação e usando os seus livros para agredir e para criar um clima nocivo dentro desse meio literário?
2: Eu esqueci completamente, mas eu tinha colocado aqui no, na, nos meus pontos para poder falar. Eu me empolguei um pouco aqui em criticar a Lava de Carvalho. Mas é, algo que me deixou super indignada foi a escolha da Flip, de 2020. É, a gente tem escrituras brasileiras maravilhosas para serem... É, homenageadas, inclusive a Hilda que foi, né, um ano, e uhum. eu acho que outras escrituras deveriam receber é, esse prestígio de ser homenageado pela Flip. especialmente a Maria de Jesus, uhum. que foi uma mulher que morreu na, no anonimato, né, assim, ela tinha seus trabalhos divulgados, mas ela não tem, não teve a visibilidade que ela tem hoje, depois de morta. Então, eu acho que seria um... Uma reparação histórica que a Flip poderia estar uhum. tá trazendo agora nesse ano de 2020. Seria uma homenagem a essa escritura maravilhosa. No entanto, eles escolheram Elizabeth Bishop, que é uma americana ah, sim, e é, é fascista.
1: De a ex-mulher de Car é Carmen, é o nome dela? Que era aliada de... Nossa, tem até ela um livro sobre ela as, as duas. Uma amiga,
2: né? É... Companheira, eu fui a companheira isso. dela em vida né é, Inclusive ela veio morar no Brasil por causa dela Sim, meu Deus, que Só causa que a Elizabeth Bishop Ela escrevia cartas Inclusive foram é, Essas cartas foram Traduzidas e impressas Como trabalhos de, de obras dela né hum. é, Falando Elogiando a, O golpe militar Inclusive Nossa, ela fala em agora em 56 Eu acho Está acontecendo um movimento rápido e bonito no Brasil, que seria o, o golpe militar. Ela tava ali, é Gulá, né? 56? 56? 56.
0: Quem tá em 50, quem é o presidente de 56? É. Não, lá, não é Goulart, não. Ah, Lota
1: de Macedo Soares, é companheira 56, dela.
0: 56, acho que ainda é, Jus, é Juscelino Kubitschek. Ah, Vocês é Juscelino se lembram
1: Juscelino quem era o, o governador do Rio nessa época? Quando foi, João Na Luan? década de 50? Sim.
0: Possivelmente fosse Carlos Lacerda.
1: Pronto. Ela era a companheira dela, Lota Marcelo de Soares, era do governo dele. Então, ah, quando eu li sobre a história sim. dela, eu, eu achei que tinha algo estranho, realmente, sim, sim, ela sim. teve vindo se mudar por conta
2: dessa amiga, mas, se eu não me engano, ela era casada, e eu não tenho certeza, mas, enfim, ela veio morar no Brasil por conta dessa, dessa, desse amazeio aí dela com essa moça. E aí, é... mas enfim, ela era uma apoiadora do, sim, do sim, governo sim. militar. E aí,
1: esse ano, a flipe vai e me escolhe ela. Tendo Conceição Evaristo. Que nem brasileira de é,
2: nem brasileira é.
1: E eu nem gostava do Brasil, ela detestava o Brasil.
2: E assim, é, na verdade, ela criticava detestava. bastante o, o, os brasileiros. Mas ela vinha, ela ficou mesmo por causa dessa amiga dela, né? dessa da companheira. Você a companheira. Falou? A companheira. Enfim, eu achei uma garfa assim Sem, sem fim é, tipo é uma coisa mesmo. assim que não dá pra entender Não dá nem pra passar um paninho Pra Felipe Com essa escolha Com o fascismo aí, as portas, como eu já falei é, Com toda essa repressão Da arte, do cinema E agora, né, a gente menos especificamente Da literatura Com a educação aí sendo Sendo Sucateada, né a Flip, em vez de, de resistir, né, trazer uma mulher de representat... fosse uma representatividade mais mais cultural, mais brasileira, mais povão, né, uma mulher negra e que retratava a história da favela, do povo pobre, enfim. Eu acho que a Flip errou feio, errou rude ao escolher a Elizabeth Bishop. Uma pessoa que não uhum, representa sim. o brasileiro nem antes, nem naquela época, nem hoje, né? Então, eu, sei lá, eu tô frustradíssima. Meu sonho era ir, <risos> participar de uma flip. E hoje em dia, agora, né? Depois dessa uhum. escolha, eu caio no meu conceito. Eu não tenho mais essa, essa, como eu posso dizer, essa fantasia sobre a flip.
1: Sim, e quando eu vejo esse, enfim, né? Esse negligenciamento, esse apagamento da literatura, principalmente brasileira, eu penso nos primeiros passos que o governo deu na questão da educação básica, mesmo, ali quando a gente aprende a ler, que eles dividiram, né? Estão proibindo é, o método construtivista, que é o que? Você, a professora vai ler, né? Primeiro para os alunos, eles vão pensar primeiro na história para depois entender o que eles chamam de método fônico, acho que, salvo engano, é método fônico. E eles acham que esse, o método construtivista, que é isso da, do pensar na história, do pensar crítico, é de esquerda. Então, eles já proibiram na maioria das escolas também. No Ceará, esse método ainda existe, quer dizer, ainda é dado nas escolas, que é uma das melhores escolas do país, inclusive, né, considerado e da educação básica pública. É, e é realmente esse o exemplo, o, o, o exercício do pensar crítico para as crianças. Então, acho que se isso já vem sendo negligenciado nas escolas públicas, toda literatura brasileira clássica, né? Literatura clássica, a gente não tem para onde correr. É apagamento histórico, é apagamento da memória, para a gente realmente não pensar no passado, não saber do passado.
2: Enfim, é. na rima, né? Pô, você O método é fônico
0: louco. é o método da ditadura militar do Ivo Sim, eles acham na que cartilha,
1: aquele é o né? certo, porque ato, porque o técnico, quando... que eles não, preci... não precisam de mais nada. O, o, o Uvo, quando o é é, Paulo
0: Freire ele começou a construir o método dele, a ditadura, além de repreender o método freiriano ela propôs um outro método que era o um método fônico. O método uhum. fônico nada mais é do que apresentar as sílabas. Dentro de frases que sejam repetitivas para que o aluno ele fixe. Que é totalmente oposto do Paulo uhum. Freire. O Paulo Freire queria fazer com que o cara aprendesse mediante Depois a utilização a realidade. da realidade dele. Uhum. Utilizando-se palavras e frases ligadas ao seu cotidiano e mais. Que é um método adotado.
2: E... E... Ovacionado mundialmente,
1: né? Sim
0: propondo que ele aprendesse ligado a um processo de luta, de melhoria uhum. de condição. Por exemplo, ele aprender a, o letramento, aprender a falar, aprender a construir as frases, mas, por exemplo, é, falando sobre com termos como revolução, luta, é, direitos e por aí vai. Aí eles começaram a criticar, né? Por incrível que pareça, anos e anos depois a gente está de novo diante dessa realidade. Pessoas criticando um método de conscientização... Através do letramento E impondo o, o tal do Ivo viu a uva de novo né? É um retrocesso terrível A gente vai, a gente vai assistir a, uma, a construção de uma geração Que aí eu não sei se isso vai perdurar Eu não sei se esse cara vai ficar lá Por mais quatro anos mais, e, e alguém vai chegar lá O Moro vai chegar lá E vai ficar mais oito anos Eu não sei como é que vai ser Mas se ficar por exemplo por 20 anos A gente vai ter um, a construção de uma geração Baseada nisso né a reprodução da, 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 da ignorância, na verdade. Sim,
1: e esse rechaçamento social né, se aplica a tudo: escritor, homem, né, mulher, acho que principalmente mulher, no momento que a mulher, a escritoras né, é, mulheres, estão de, conseguindo é, avançar no mercado editorial. Que antes a gente tinha que se preparar. É, se adaptar ao mercado editorial. Hoje não. Eu acredito que seja o contrário. O mercado uhum. editorial tem que se, tem que se adaptar ao, às escrituras, né? Uhum. Enfim. Janila tá aí, né? Sim, a literatura negra incrível. Acho que esse ano passado, né? 2019. Eu nunca vi tanto livros assim tendo visibilidade como, ano, como no ano passado. Também achei. Enfim, Muito no tipo momento que eles fazem isso.
2: Publicados. Sim. O Boitatá não conta, né? Que eles são comunistas de coração Mas as outras editoras É de se estranhar, né? Que tem um é, Divulgado tanto Feito, né? Uhum. Na verdade As edições de livros feministas
1: E é nesse momento que a gente conhece, né? As lutas, por que, que a gente pode votar Hoje, coisas até que são igno Ignoradas totalmente Que são, digamos, o básico que você e deve o saber o que me chamou a atenção
2: nas leituras Da Angela Davis que eu tive acesso recentemente é quão antigo é o conteúdo que ela publica Quão antigo é a, a literatura feminista uhum. né e hoje a gente está tendo um acesso só hoje depois de adulta depois de velha né eu estou tendo é, acesso a, a isso de uma forma mais, mais como eu posso dizer mais leve mais tranquila uhum. não é não é tabu né ler sobre ler essa mulher no caso né uhum. a Angela Davis e aí, um livro que eu tô lendo dela que é antigaço, o conteúdo dela vem sido atualizado, uhum. porque é antiga a luta dela, né? E às a vezes gente, a gente tem um pouco acesso justamente por conta dessa, desse estranhamento literário, né? Que a nossa história pode ter causado pra gente, né? Sim. Esse preconceito Acho de que lei, até você assuntos ler assuntos. A que comentou comunistas. um dia
1: em um podcast que Angela Davis veio pra cá e a, alguém fez uma pergunta pra ela e ela disse. Não precisa procurar nada fora daqui. O Brasil já tem simplesmente tudo. Nós temos, uhum. enfim, nós fazemos muito aqui. É, ela foi uma precisa. crítica, né? De sim, que sim. nós líamos
2: sobre feminismo é, estrangeiro, né? E não sim, dava valor sim. ao nosso. Mas, enfim, é uma síndrome de vira-lata. Sim, 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 não Mas o que eu, quero, que eu quero dizer, assim, é essa resistência em ler essas temáticas. Uhum. Talvez tenha sido. É, a gente tenha tido, né? Nosso desenvolvimento é, por conta justamente desse contexto histórico da literatura, de ser vetado em determinados assuntos porque tratam de comunismo, né? Uhum. Ela fala muito sobre socialismo e comunismo no, na, 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 nos livros dela, né? Porque Sim. ela é comunista, né?
0: Ela é comunista.
2: É, no início de 2020. Ela é marxista, ela é marxista isso. E aí, é, enfim, eu acho que por causa da nossa, da nossa história, né? Sim, sim. Às vezes, é, hoje, porque eu sou adulta e eu posso escolher o que eu quero ler, mas. É, enfim,
1: o que eu quero dizer é, é uhum. por que tão tardiamente a gente tem acesso a essa literatura. Isso. Inclusive foi em 2020, só que eu fui ler Úrsula, que é um livro escrito pela é considerado né o primeiro livro escrito por uma mulher negra é, no Brasil
3: é o primeiro
1: é, é o primeiro né primeiro é o primeiro
0: publicado
1: inclusive um, nordestina inclusive do Maranhão eu uma aqui, é, porque... e ele é, tem um viés assim um pouco romantizado não romantizado né pelo pelo que eu li ele pega uma ideia romântica né De um casal e tal mas com essa crítica a à... Questão escravo, escravo caráter no Brasil. É porque é e que antes autores homens não tinham, sempre era o, o escravo bonzinho e tal. E tinha aquela história de que o homem branco é, salvava, o herói seria o herói, enfim. Uhum. É, enfim, e foi só em 2020 que eu consegui ler isso.
0: É, ela, é porque ela também é filha do tempo dela, né? Porque Sim. ela escreve na década de 1860. 1860 a gente está passando por um processo de transição Do romantismo brasileiro Que está começando a ter influências do realismo A gente está começando a ter Por exemplo, um Machado de Assis hum. Um pouco mais crítico Mas e a gente tal. tem Machado de Assis nas E escolas. aí a gente vai ter um... Não, eu estou falando da posição dela em relação à história romântica Não, mas eu acho ela que ela ainda consegue faz avançar parte... muito Em relação aos autores é, Ela faz parte desse processo de transição Ela está no ah. processo de transição entre, Por exemplo, Machado escreve em 1860 <risos> Na década de 1860, A Mão e a Luva. Uhum. A Mão e a Luva, ele, ela, ele é escrito em um estilo romântico, é o um estilo romântico clássico do século XIX, muitas emoções, aquela coisa. Só que em A Mão e a Luva, a mocinha não fica com o rapazinho. A mocinha uhum. escolhe ficar com o um rapazão ricão que vai... É... Que tem grana né, e que pode sustentá-la. Então, ela faz parte desse processo de transição, uhum. mas obviamente ela é uma escritora é, brasileira, mulher, que. Foi pioneira. Não, não se tem notícia, as pessoas não reproduzem a, 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 a obra dela, a coisa dela. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: diante desse quadro, né, a, o, a proibição de determinadas leituras, e aí a gente tem Macunaíma. Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma, uma carrada de livros fundamentais. Como é que vocês enxergam a literatura dentro da cultura brasileira? O que nós temos de literatura dentro da cultura brasileira? E o que tipo de impacto essa proibição pode causar na nossa sociedade?
1: Primeiro passo, acho que é uma sociedade sem memória. Acho que a gente vai se tornar um bando de zumbi aí solto nesse mundo e reproduzindo crimes do passado, inclusive. Porque eu acho que se a gente não lê literatura. E, e também acho que a humanização, se ainda existe um pouco aqui, não vai existir mais. Que é, eu acredito que a literatura faz a gente se aproximar mais do mundo real, das pessoas, enfim, traz da humanização. Né? Ela humaniza as pessoas, enfim, pessoas, qualquer tipo de pessoa que seja, a literatura acho que ela é capaz disso, de humanizar as pessoas. Então, eu acho que se a gente não lê literatura. Não tem como a gente ser próximo desse mundo, do mundo real, não, das realidades que nós temos. Enfim, se tem acesso ou não. não. É, um oh, é um dos livros que
2: eu li na minha adolescência, assim, que chamou, que me fez conhecer uma outra realidade e que me chamou muita atenção na época e me fez ler outras literaturas. Foi a Rota 66, que é de Caco Barcelos. E ele conta a história dele. Não sei se vocês conhecem a história de Caco Barcelos. Não. Ele cresceu, né... É... É, ele, de Curitiba. Ele conta ali histórias da, da do regime militar, né? Nas favelas, como é que acontecia e tudo mais. E era uma realidade muito distante da minha adolescente, né? E aí eu passei a conhecer uma nova realidade. E aí em seguida eu li Carandiru também, ou seja, uma realidade completamente Sim. diferente da minha. E ao longo da minha vida eu fui lendo. Muitas outras histórias. Agora adulta, eu li a Quarto de Despejo. Muito bom, e Maria. embora eu já tenha tido contato na, na literatura e até mesmo na vivência assim, de estágio de trabalho no direito, é, eu tive outra visão de mundo, né de outra realidade, de outro tempo, que faz parte da minha história. Porque, Sim. querendo ou não, a história do Brasil é a minha história. Né? É, enfim. E aí... É, eu conheci uma realidade com, completamente diferente E eu olho, já olho para aquela época Nesse período histórico do Brasil Com outro olhar Não só com o olhar do, dos políticos Que a gente aprende na escola né, Dos presidentes, dos políticos do é, como, como foi a fome no Brasil naquela época Que dá uma pincelada nos livros de história E daí no livro dela eu posso entender De uma forma mais complexa e como foi construída as favelas a partir daquele da, dessa realidade da fome no Brasil daquela época e perceber que até hoje isso acompanha, né? Como, enfim, é, depois dela outras outras literaturas que eu que eu vi é a mesma coisa. E a seguinte outra literatura, a mesma visão de favela, né? Uhum. Dos mesmos perrengues e tudo mais. E hoje também o preconceito, né, a perseguição contra o negro, contra o pobre, contra, enfim, todos a classe uma situação uma, de classe vulnerabilidade, a
1: né?
3: é
2: sociedade periférica. Sim,
1: eu acho que meu despertar com a literatura veio com Eliane Brum. Eu acho que eu tive contato com a literatura muito tarde, acho que quase entrando na faculdade e o que teve assim, o que realmente me deu um, um choque de realidade foi como ela falava e o que ela falava das pessoas. Então, hoje o que me assusta muito, 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 quando eu vejo esse apagamento da literatura é o que eu disse um pouquinho antes, é esse processo realmente de desumanização. E acho que a nossa sociedade está ferrada se isso vier a acontecer totalmente, porque já está acontecendo, né? Sim. Há outro
2: livro que chamou a atenção, na adolescência também, que era para didático, inclusive, é o Cortiço. Uhum. Que eu lembro que a gente lia em sala de aula, o Cortiço, e parecia uma realidade realmente fictícia. E até o momento que a nossa professora falou, gente, isso é real, isso acontecia mesmo. E o que ele está retratando aqui do Cortiço são histórias, mas é, é, essas, esses, esses acontecimentos do cotidiano deles é uma realidade. Ou seja, né? Eu estava entrando em contato ali com um, uma realidade muito distante da minha, né, que chegava a ser fictícia, enfim. A literatura, ela conta história, né, e ela ensina a gente realidades que é, não nos alcança, tanto hoje quanto no passado, enfim, e a gente pode como é que se fala? refletir, uhum. né, sobre o que da história ainda persiste. Né? O que da história ainda continua né? e, a, e as vítimas da sociedade Querendo ou não é, Desse sistema Desse sistema que
1: Eu perdi a palavra que é Eu aqui. acho que é apocalipse Apocalipse Nem a palavra saiu certa O que a gente está vivendo Literalmente
4: é, só respondendo rapidinho aqui a questão de Pablo eu Acho que a questão da literatura dentro de uma sociedade Dentro dessa formação cultural É algo importante Pois a literatura Toda, é, toda forma de, de se expressar de uma sociedade Ela vai ser importante para aquele povo Temos como exemplo Os sertões de Euclides da Cunha ele vai ter toda, digamos, aquela influência daquele período em que existia a eugenia, toda aquela questão de uma diferença de raças dentro da raça humana, uma raça superior à outra, mas ele vai dar a descrição de um conflito que ocorreu no interior da Bahia. E isso vai se tornar como parte integrante da literatura brasileira e como parte da história do Brasil. A exemplo disso nós temos, por exemplo, Contestado, Contestado que também foi uma revolta popular, mas não teve essa abrangência de conhecimento porque não teve uma literatura, uma pessoa que escreveu sobre ela e conseguiu esse alcance tão grande. Aqui nós no Nordeste vamos ter outros conflitos, como por exemplo, é, Pau de Colher, Caldeirão do Beato Lourenço, e todos eles também são desconhecidos do grande público porque não tem grandes literaturas, grandes livros, é, livros de história que vão abranger e conseguiram é, é, se influenciar grandes massas e isso faz com que esses eventos sejam esquecidos pelo, pelo povo, pela população. E uma das partes que vai ser é importante da literatura É isso, fazer com que a história das pessoas desconhecidas Sejam conhecidas pelo grande
0: público Isso é que é uma parte
4: importante da literatura
0: é, e, e também tem outra coisa A gente estava aqui conversando sobre documentários né? E sobre o documentário que ganhou o Oscar é, Literatura ela é uma coisa que sai de, de dentro de você Que está assemelhada à poesia que é a sua representação, o seu sofrimento o seu olhar sobre determinada realidade, não retratando aquela realidade tal qual ela aconteceu, mas passando para quem está lendo, o que você sente, porque a literatura é o seu sentimento, é o seu coração colocado em letras, diferentemente por exemplo de um livro de história o livro de história ele é uma pesquisa científica para mostrar uma realidade, a gente falou aqui sobre é, democracia em vertigem e o, o indústria americana. A indústria americana é um documentário de história, vamos dizer assim documentário de sociologia Democracia em Vertigem é uma poesia não é um documentário, é uma poesia então a literatura está mais associada a essa questão da representação da realidade mas a partir da perspectiva que passa pelos seus sentimentos você está colocando ali os seus sentimentos sobre determinado assunto se é realidade ou não, aí não, não importa é, se importasse tanto nós não teríamos tantos estilos literários em jogo, né? nós não teríamos o romantismo, nós não teríamos o realismo, nós não teríamos o naturalismo, que são todas perspectivas muito ligadas à emoção sobre a realidade, né? Que é, é. o que é a literatura. Exatamente.
4: Passando a limpo.
0: Mande um braço aí, meu irmão.
4: Vamos aqui para o primeiro quadro. Não sei se Jai conhece.
0: J acho que é, Jai tem muito tempo que ela passou. É, não, acho que não... Eu vou ler duas notícias.
4: É, uma, eu vou mudar um pouquinho, viu? Vou uma, vou pegar o meio de uma notícia e vou. Eu posso, digamos, alterar alguma coisa e vocês vão dizer se é verdade ou mentira. É, esse trecho de notícia, esse título de notícia que eu vou comentar. E vai rolar uma pontuação quem ganhar. Hoje vai ganhar o quê? Quem ganhar hoje vai ganhar é, um tal tá okay de bolsonaro. Tal
0: lá. Okay. Vai
4: lá. E um arminha. Eu vou pegar o trecho de uma reportagem que saiu na Carta Capital, e esse trecho da notícia eu vou pegar aqui já no meio dessa reportagem, que vai ser um comentário sobre as bibliotecas no Brasil. É, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que o total de municípios brasileiros com bibliotecas públicas teve um aumento de 10% em 4 anos, o número subiu. De 87,7% em 2014 para 97,7% em 2018.
0: Rapaz, isso é mentira.
1: Tá dizendo então que
0: 97%... É, vai... Aí isso você... é mentira, é um número hum. muito alto.
1: Eu também tô achando, quase... Só se for aquelas
0: bibliotequinhas de, de, de... Que tem só uns livrinhos didáticos e tal.
1: Aí daqui mesmo tá caindo ninguém nem aí.
0: É.
4: Bem,
0: eu e aí, acho que é
2: verdade,
0: mentira, 97, é um número muito alto, você é louco.
2: Mentira. É falso.
0: É, pessoal,
4: tá bem, mas aqui ficou meio misturado, mas a título da notícia é o seguinte, é uma reportagem da Carta Capital, está na cartacapital.com.br, é Brasil não possui bibliotecas em número suficiente, diz manifesto da FEBAB. É, o Brasil não possui bibliotecas em número suficiente com serviço de qualidade para atender às demandas de informação e leitura da população. Isso aqui já no início da reportagem. No trecho em que eu comentei aqui. O trecho é o seguinte, o trecho real. Diga. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o total de municípios brasileiros com bibliotecas sofreu queda de quase 10% em 4 anos. O número caiu de 97,7% em 2014 para 87,7% em 2018.
0: E, o número é, é, é porcentagem, né? É, uma, caiu em 10%. Caramba, 90, mais de 90% de municípios com eu biblioteca. Que isso é cai, caiu,
4: caiu para 87,7. É verdade, Caramba. É, verdade
2: também. é verdade.
4: Aí o número caiu para 87,7. É 7. 7. verdade. É. Aqui, continuando, só um trecho que eu achei um trecho importante. É, Por aqui existe uma biblioteca para cada 34 mil habitantes. Para se ter uma ideia, o Brasil com 210 milhões de de habitantes tem quase o mesmo número deste tipo de equipamento no caso bibliotecas que é a Itália que tem 60 milhões de habitantes o ranking é liderado pela Índia que tem mais de 147 mil bibliotecas seguidas pela Rússia com 37 é, mil unidades e aí vocês veem como a situação do Brasil tá ficando cada vez pior Pois nós temos vendo aí o, se esse tá equipamento. Pior, a, gente
0: tá Não fechando, a, do... a
2: gente tá fechando livraria, Rodo. Editora. Né?
0: Não é a música do Geraldo Azevedo? Se tá, se, tá, se tá pior, vai piorar. Se tá pior, vai piorar. <risos> Vamos aqui, o próximo vai
4: ser o título aqui da reportagem. Vamos ver aqui se vocês estão bons mesmo aqui de, de chute. É uma notícia que saiu no site Brasil de Fato. É, Brasil tem aumento nas vendas de livros
0: políticos em 2019
1: acho que é verdade
0: verdade, totalmente agora, a qualidade por Não exemplo, se, se você sabe. colocar aí no meio os livros do, do Olavo de Carvalho mas que tá comprando acho que tá
4: e aí, Lia? verdade ou mentira?
2: sei lá. tic
0: tac, tic -tac, Eu acho que aumentou, tic tac, acho que é verdade,
2: aumentou bastante é
1: eu vou aqui com a Maria, vai
0: Desde outros. aqueles livros, o PT, não sei o que, é a desgraça. Não, lembra daquele movimento o... da educação que
1: teve uns meses atrás? Qual? Acho que foi em junho, do movimento pela educação, que foi em todas as cidades. Teve greve, em boa... No... Isso, em boa parte da cidade do Brasil. Aham. Uh -huh. é, esqueci do nome, tinha um nome até. Ah, nome. não
3: lembro. Não. Enfim,
1: pois é. Aí nesse movimento, na Univás, né, Universidade Pública. Tinha um, um pessoal, uns estudantes, com estande, com livros. Do Olavo de Carvalho. Eu, como assim, minha gente? Esse ah. povo quer privatizar as universidades públicas e você ah, aqui vender nas universidades. Mas
0: foi na época que estava tendo aquela, aqueles eventos na universidade Em defesa né? da educação. Ah, sim. Mas e... meu aluno, teve um aluno que disse que não, eu vou lá refutá-los. Aí eu disse que não faça isso, você vai perder seu tempo. Você vai chegar ali para palestrar para uma galera que já tá com a cabeça feita. Ele foi, disse que passou a noite lá, os colegas dele disseram Ficou até 2 da manhã brigando com os cabas nesse stand do Olavo de Carvalho
2: Eu adorava quando Olavo de Carvalho era só uma comunidade do Orkut É,
4: vocês estão bons mesmo de chute, e é uma notícia verdadeira mesmo O Brasil tem aumento nas vendas de livros políticos em 2019 Em 2013 foram 10 mil livros e no Eu ano passado a média foi...
2: Eu mesmo Brincando
4: em 2013 foram 10 mil livros e no ano passado a média foi de 30 mil livros. É, é. Pequenas editoras ganham terreno. Aqui na cont...
1: negócios. <risos> e vamos gelar. Ah é?
4: Então tá.
0: Não, vamos eu... para as nossas interações aqui com É, o é só
4: Rio. um oh, comentário foi... que eu não sei se vai ser relevante, é que... É, a estante virtual foi comprada pela Magalu, né? A Magazine Luiza comprou. Não tinha comprou. sido comprada pela Cultura? É sério? Não, não. A estante a virtual era da Cultura, da Editora Cultura. Ah, peraí, há muitos anos atrás, a estante virtual era estante virtual. Aí Aí ela a ela foi comprada com...
0: pela Cultura. A
4: Cultura entrou em processo de falência, entrou com o processo de falência judicial e a Magalu comprou a estante virtual como parte desse processo. Em um e agora já vende eletrodomésticos lá? <risos> A intenção nas reportagens, pelo que eu vi, é que a Magalu ela vai entrar de vez dentro desse processo, porque está tendo uma queda de vendas de livros em livrarias físicas, Sim. mas
0: o mercado de vendas em site ainda continua aumentando muito. Não é. E aí uma facilidade, praticidade, né? Além de ter um, um leque maior de títulos para comprar.
4: E aí eles viram exatamente, opa, vamos aproveitar essa oportunidade. E
0: foi um negócio caro, se não me engano, foi 31 milhões de reais, a estampa virtual. É. Ok, vamos para as nossas interações Nossa, com os nossos vida. ouvintes, diferente dos outros programas. Abriu e esse...
1: abriu. É, aquela... A galera o... se amarrou.
0: E você que está nos ouvindo, você pode também participar, é só você ir nas nossas mídias sociais, no Instagram ou no Facebook. E deixar seu comentário, que talvez a gente possa aqui ler e debater nos programas. Jaiane, Flávio, nosso apoiador, mandou um áudio aqui, viu?
3: Certo. Bom, o conceito sobre literatura ele é bastante amplo, e sendo amplo ele não se restringe apenas aos livros ou aos, aos grandes autores. É, é possível encontrar literatura nas, nas, nas canções, é possível encontrar literatura em, em quadrinhos, em artigos, jornal, é possível encontrar literatura também nas batalhas de Islã, que é batalha de rimas, e também é possível encontrar literatura nos versos do Patativa do Assaré, que foi um homem que não teve muita instrução na sua vida, mas que, que deixou a sua, sua mensagem, o seu legado, e que era um homem que estava fora desse contexto cultural, que é um contexto muito restrito e muito elitista também. Sendo assim, a literatura ela nos tira desse isolamento cultural quando a gente se identifica com a, a mensagem que o, que o seu autor ele transmitiu e a gente conseguiu absorver o seu, o seu conteúdo. E a literatura ela também ela é capaz de quebrar essa divisão criada e imposta entre a cultura erudita e a cultura popular ou cultura para as massas e obrigado a todos e boa gravação
1: concordo plenamente eu acho que a gente precisa de literatura para viver qual é o autor gente que disse que a beleza salvará o mundo
0: a beleza salvará o mundo uhum. caramba procura aí Clara. acho que
1: é do gente. Acho que foi Bolsonaro. <risos> Então, eu acho que eu sigo no pensamento de que a literatura salvará o mundo.
0: Gregory Wolfe.
1: Sério que foi ele? Ah, menino.
0: A beleza salvará o mundo.
1: Pronto, eu acredito que eu vou aí pegar a frase dele pra implantar A literatura salvará o mundo. E realmente é isso que ele disse, essa divisão que é quebrada, né? Entre cultura de massa, cultura erudita. E que existe esse debate entre literatura marginal, se realmente existe essa literatura Sim. marginal, que, por exemplo, a gente pode citar Quarto de Despejo... Que foi, enfim, apagado muito por isso, né? Que era uma literatura do povo, feita pelo povo. Então, eu acho que é basicamente isso. E Patativa
0: se... da é mesmo também, que escreve do jeito que se fala, né?
1: E se a literatura não foi feita pelo, pelo povo, né? Não será nada. Pegando <risos> aí a frase do querido...
0: Roberto Alvim. Nossa.
1: Bom, os outros foram bem simples,
2: então... Um botou, traiu ou não traiu? É, traiu ou não é. traiu, Bentinho? Traiu não, traiu não. Eu acho que é, é... Eu acho não, eu tenho certeza. Essa é a questão, a pergunta do traiu ou não traiu. Eu acho isso até legal, quando trazem essa pauta para discussão no Twitter, sobre traiu ou não traiu, Bentinho. né E... Eu acho maravilhoso, porque é de uma geração... Né, o conhecimento do, dessa história e, e, a, e as novas gerações que leem isso, uhum. ou por curiosidade ou por modinha vai atrás de saber que história é essa Sim. Né? traiu ou não traiu quem? quem foi, né, capitu quem foi? Bentinho e, enfim e a é Captu, né gente, é. já perdi o nome da Captu. é, capitu. é. Nossa, aí eu já, já tô perdida. Enfim, eu gostei muito dessa referência aqui do @tk_gustavo. Traiu ou não traiu? Porque quem tem intimidade com literatura vai entender este comentário, né? E ele é muito, muito, muito recorrente no Twitter. Existem várias teorias de que Capitu traiu e várias teorias de que Capitu não traiu o Bentinho e que ele era neurótico. Loucão. E enfim. Bora pra terapia. Exatamente. Outras pessoas dizendo que, né, que zeraria a prova, porque não ia saber falar sobre literatura. Isso já é triste. É, uma moça que botou seria massa, mas não desenvolveu muito o tema. É, só elogios, né? Mas teve um jovem aqui, o arroba Elienay, com dois is, no final, que começou a escrever a redação dele aqui no comentário. E eu fiquei um pouco perdida. Eu, tô, eu trouxe aqui para mesa para ver se alguém me ajudava. Porque eu fiquei um pouco perdida se ele era a favor ou não é, da literatura como formação. Né? Então vamos lá. O Elinay, ele falou aqui. Muitos ainda se questionam sobre qual a importância da literatura ou o que é a literatura. Estes questionamentos são plausíveis pois numa sociedade onde há poucos leitores e uma grande carência educacional, não se pode esperar que se tenha uma compreensão mais abrangente sobre o tema. Para esta última, a resposta mais recorrente e também apresentada nos livros didáticos é que a literatura é a arte da palavra. Este conceito diz respeito ao trabalho com a linguagem pelo artista literário, escritor, poeta, entre outros criando certo efeito estético na obra literária. Porém, essa compreensão dessa arte da palavra pode ser incompreendida pelos alunos. Talvez a concebam complexa, por isso faz-se necessária uma apresentação mais cautelosa, por assim dizer, a esses jovens leitores. Ao saber também que antes de qualquer conceito sobre o que seria literatura, o aluno deve apresentar ser apresentado ao texto literário de uma forma prazerosa, sem maiores pressões. Depois de haver certa sintonia entre o leitor e o texto literário, é que se pode discutir sobre esta ou, ou aquela denominação literária. Eu... Vamos todos comentar esse comentário? porque eu... <risos> não aqui...
4: é Realmente, é, a literatura deve ser, principalmente para pessoas que não têm o costume de ler, deve ser apresentado literaturas que... Digamos, a pessoa vai ter uma maior intimidade. Uhum. Uma pessoa não pode querer, por exemplo, que uma pessoa que nunca leu um livro ou só está acostumado com é, revistas em quadrinhos pequenas vai ler é, Os Miseráveis. Sim. Ou então vai ler Musashi, ou então vai ler é, livros é, de duas, três é, mil páginas, trilogias... Ou seja, a pessoa muitas vezes vai se assustar, vai olhar assim e dizer, não vou, não vou conseguir isso. É por isso que muitas vezes o material é pedagógico para escolas são adaptações. Por exemplo, algumas colégios têm a adaptação dos Miseráveis, de sim. Vitor Hugo, aquele livro bem, bem uhum. menor, porque se pegar a literatura toda sim, pode, sim. pode levar uma dificuldade para o aluno... E isso faz com que esse aluno ele tenha um maior acesso a essa literatura, ele vai ganhar interesse. É a mesma coisa de literaturas que são adaptadas para quadrinhos. É aqui nesse podcast mesmo eu trouxe um HQ de Raquel de Queiroz, o 15, uhum. que é baseado no livro. E ele vem toda a ilustração, vem todo o rigor é, da literatura e isso faz com que o aluno ele tenha interesse depois em, opa, já li o HQ, então vou ler o livro.
2: Sim, sim.
0: Isso faz com que o aluno ele tenha essa maior proximidade. Quando ele fala da introdução para o aluno, é o seguinte, tem muita literatura que acaba sendo jogada no aluno sem ele ter passado por um processo de construção. Por exemplo, ele chega no ensino médio tendo que ler Machado de Assis... É, sendo que Machado de Assis ele tem uma leitura, um português, que é o português do século XIX, que vai ter uma dificuldade maior. Então, qual é, eu, talvez seja essa a preocupação dele. A literatura tem que ser introduzida de forma paulatina, fazendo com que esse aluno ele tenha uma apropriação e uma aproximação com essa leitura, até ele sair de um, de um, de um livro bem simples, até chegar num livro complexo. como Memórias Sim. Postas Mas de Brás Cubas ele possa entender Talvez por isso muitos alunos Eles repudiem a literatura Eles corram dela Porque eles dizem, ixi, eu não entendo nada O cara escreve de um jeito que fica dando a rudeia Eu não consigo entender Acho que é nesse sentido
2: Mas assim, esses livros né Como ele falou Sobre a estética literária De né, determinadas épocas E autores É... Eles ele são cansativos, até mesmo para gente que tem, que já somos adultos e temos uma construção literária maior, né? São é, literaturas cansativas pelo fato da linguagem, né? Muitas vezes palavras que já não não são nem usadas no nosso é, português, né? Não, é, não são mais atuais. E, mas é conhecimento. Você leu? Capitão de Areia, na versão original deu um trabalhinho, né? É,
0: é, o, o que eu falo é o seguinte é, Vamos dizer assim O aluno ele vai ser introduzido ao Machado de Assis Em casa Quem dos pais dele Leu Machado de Assis? Nenhum, se a gente estiver tratando de um aluno Do ensino médio, nenhum Qual vai ser a referência que ele vai ter sobre o livro? Nenhuma, porque nenhum dos pais leu Diferente, por exemplo, de uma família onde ele chega em casa e então vou começar a ler Machado de Assis. Eu não estou dizendo que necessariamente esse aluno que os pais leram ele vai desenvolver um gosto. Mas ele vai ter uma maior possibilidade de compreender melhor Machado de Assis a partir de uma convivência com dois pais que leram Machado de Assis. Sabe? Então, é uma diferença, é um processo de construção. Aí quando... É, se fala sobre essa coisa de ah, vamos proibir porque fala de coisa que não tem quando se fala nisso, se fala em cortar uma boa parcela da nossa cultura brasileira e não deixar que essas crianças tenham acesso a isso os adolescentes tenham acesso a isso não é nem pensar, será que eles estão entendendo? é dizer, eles vão entender mesmo? vamos tirar logo então, isso vai fazer com que eles tenham pensamentos impuros vamos tirar logo, não vai poder participar do, do, do programa eh, Eu Escolho esperada da Maris Alves, né? que é o que ela quer implantar aí. Ah, os, os jovens não ah, podem... Que... Melhor método contraceptivo, não transar. <risos> Enfim. Acho que seja nesse sentido. É
4: Exatamente. O aluno ele tem que ter aquela adaptação também à situação da, é porque... daquele, daquele momento. Mas o que, que, que eu queria defender
2: é. é que a questão do que... Em algum momento eu tentava entendi, entendido errado Ele quis se, se expressar que De, de ter cautela no que era apresentado a, Aos novos leitores e tudo mais Mas eu não entendi é, ele, Eu entendi que ele estava falando Sobre Os períodos estéticos né, Da literatura E é isso que eu estou falando Até para a gente às vezes se torna cansativo Mas a gente precisa ser apresentado A gente precisa conhecer Faz parte da história né? Eu, preciso, eu acho que é necessário entender Como as pessoas daquela época se comunicavam Como elas viam o mundo daquela forma Como elas sentiam Como elas se tratavam E a literatura eu acho que reflete muito isso Não um jornal muitas vezes Não vai trazer como as pessoas se interagiam Como era proibido Uma mulher estar num salão com tantos homens Como os homens Olhavam para aquela mulher Qual o atrativo é, Do corpo feminino era que chamava mais atenção o pescoço, o calcanhar, o que, né? Então, por mais que seja cansativo lit é, determinadas literaturas, eu acho necessário o conhecimento, ter acesso a, a, a elas, né? É, realmente existem outras formas de, ap de apresentá-las, né? Como é, quadrinhos... como começar,
1: eu acho. Como iniciar. É, os primeiros eu acho, passos, tem até podcast... É o programa, te, né? Te sugerindo alguns autores, né? Ó, oh, é melhor começar por esse, aí, pra você se familiarizar. Exatamente. E aí consegue alavancar na história. Porque hoje mesmo tem alguns livros que eu não consigo avançar na história, talvez por isso, por não ter intimidade. Com Enfim, uma linguagem, não entra né, na Andor. cabeça, não, não vai, não desenvolve. Uhum. Você não consegue... Entrar dentro da história, Eu acho que talvez o passo seja esse, o como iniciar, enfim.
2: É porque às vezes eu tenho medo de. De que quando eu li o que ele falou assim, de, uhum. de haver um preconceito com a, a estética, a linguagem antiga, uhum. né? E eu acho que, que é, eu acho que é necessário ter contato. Sim,
1: acho que não é a regra, né? Você uhum. ter ali um manual que diga isso, é isso, isso, mas talvez uma sugestão.
2: Nossa, o povo falava. É, é, os números diferentes Nessa época né? é, um, é, Algumas palavras né, do, Trazidas e colo, Da época é, Colonial né? Que foram sendo mudadas é, Enfim
0: Tem que criar familiaridade é. Eu tive um, um, um Padrasto que não queria que eu lesse O Bragavagita que é o livro do, do hindu, né? Não, se você lê isso você vai pirar. Aí eu... Oh, mas eu quero ler. Não, você não vai ler, não. Eu lembro que era até uma edição da Martin Claret que tinha a, a imagem de Arjuna do lado de Krishna. Aí um dia eu peguei o livro escondido e fui ler. Né? E eu achei fantástico. Eu Por que, que esse xarope disse que eu ia pirar se eu lesse isso? É deixar ter contato, uhum. sabe? Existem obras que são fundamentais. Marco Naima, por exemplo. Eita, eu não vou deixar ler, não. Por quê? Porque fala Ai, de sexo, Deus. por causa de não sei o que e tal. Porque fala da, da, dos seios da mulher. Sim. Sim, querido, mas esse processo, essa literatura, vai introduzir ele em coisas que ele não era familiarizado. Ele vai começar a aprender.
2: E Machado de Assis era bem detalhista, né? Assim, para criar ambientes e fazer você imaginar a vestimenta, o local, até a iluminação do... Do ambiente que aquelas pessoas estavam
0: e, é, Não deve eu lembro. Literatura eu acho que literatura proibida o que, o que deve se prestar atenção É atentar para a faixa etária Claro, você não vai passar Memórias Póstumas de Brais Cubas Para um, uma criança de 8 anos Mas, Isso então, não tem nada eu a ver Agora, A adolescência Cubas. é um processo De introdução de várias referências literárias uhum. São necessárias
2: é... E aí é que entra também o papel do professor né? Sim que pessoas que vieram antes, estudaram antes... Existem professores é, que dão só a matéria de literatura, por alguma razão. né? Eles têm um é. conhecimento sobre aquela, sobre aquele conteúdo. E eu lembro que, quando eu li Brás Cubas, minha irmã falou para mim... Ela era para fazer letras e tal. Ela me incentivava muito a ler para didáticos e livros é, que os professores iam pedir no ano seguinte. né? Ela uhum. fazia eu ler antes. E eu lembro que, quando ela falou de Brás Cubas... Ela... Que eu achava muito absurdo ela, Isso é ironia Isso é, é pra ser engraçado N Não é pra levar o pé da letra E aí a partir do momento que ela me deu esse toque Eu li Bras Cubas de uma forma diferente Eu ria Da, da história de Bras Cubas que, da, da narrativa, né? É, é um, ele dá um ar cômico à narrativa, né? Que anteriormente eu, eu lia Pesado, né? Eu achava absurdo. Não, não... não, Como eu posso dizer? Não era criativa, né? E aí minha irmã isso É um tom diferente, Brás Cubas. Não é senhora. É outra coisa aqui. E eu acho que... É, o importante... O, o interessante de ler isso na escola é justamente esse guia. O professor. O professor vai lhe guiar na, na literatura... Na interpretação dessa literatura E é importante ter Por isso que eu acho que é importante Não restringir esse tipo de literatura A casa E sim ao ambiente escolar Realmente ser um estudo é, Enfim, aprofundado Mas pode ficar tranquilo,
0: o Bolsonaro vai botar todo mundo para estudar em casa Porque é papai e mamãe quem faz a introdução Do que é educação Ele sexual Ele já tem livro demais
1: né Muita coisa já
0: Muita coisa escrita
4: Vamos aqui para um comentário que foi postado em nossos stories, que foi postado por Alisson Bonsete. É... Primeiro precisamos entender o que é cultura, depois rever as raízes históricas da literatura, da literatura luso-brasileira e questionar-se, de fato, temos uma literatura brasileira que for... Que fomente a cultura nacional ou se carregamos a sombra do naturalismo criado pelos brancos? Questão, se temos uma literatura brasileira ou que fomenta a cultura nacional... Que fomenta carrega... a
0: cultura nacional? A literatura ela deve fomentar a cultura nacional ou a própria literatura é uma expressão da cultura nacional? Eu acredito que a literatura é uma
4: expressão da, da cultura de, de um país porque muitas vezes a literatura ela é uma expressão do que está se passando em uma sociedade. Ela pode descrever os fatos que estão ocorrendo naquele momento. Ele pode ser até uma crítica social ou uma crítica política dentro daquele contexto literário. E essa, essa, essa literatura ela vai estar é, com toda essa influência. Desse momento em que se esteja vivendo uh, Aquela sociedade Como por exemplo Já foi citado aqui Machado de Assis Ele vai escrever para o seu período Em que ele estava vivendo A mesma coisa Vai ser por exemplo Miguel de Cervantes Com, com é, Don Quixote
0: São representações então, dentro, re... da, do seu dentro, seu do, dentro do seu
4: contexto histórico e até uma, uma coisa que é interessante, Dom Quixote é um dos livros mais vendidos do, do mundo. Ele, se não me engano, tem mais de 500 milhões de, de livros vendidos. Ou depois, seja, da é, depois da Bíblia. Depois da Bíblia, e o livro Vermelho de Mal e o Alcorão, aí tá lá, um, um espanhol de língua latina com um dos livros mais vendidos da história, 500 milhões de livros, o que é uma quantidade bem interessante e que demonstra todo esse poder que tem dentro de uma literatura da,
0: da língua latina, tanto o português como o espanhol. Queria agradecer a todos vocês que colaboraram, que mandaram suas perguntas, mandaram suas falas, mandaram é, seu desespero. Seu desespero que teve muita gente que, coment... na verdade, trocou os comentários... Com, com, com conteúdo por a galera desesperada. Meu Deus, o que é que eu faço? Não sei falar e tal. É, é complicado, né? A, a, o pessoal manifestando não saber falar sobre literatura, se cai isso numa redação. Mas se agora um você sabe. Sim, pois é, então, após ouvir esse podcast, espero que você tenha muita, muitas referências. Mas eu queria dizer o seguinte: se você quer ter sua fala aqui no, nos episódios, manda pra gente nas mídias sociais que a gente. Debate aqui, né? Troca uma ideia e você tem a sua fala privilegiada aqui, mostrada para muitas pessoas. Dicas culturais. Vamos agora para as nossas indicações. Vocês estão lendo o que, minha gente?
2: Pra falar o que tá lendo?
0: Eu tô só uma pergunta: vocês estão lendo o que?
1: Eita!
2: Eu vou
0: indicar todos os livros das nossas editoras parceiras. A editora Contracorrente, Estação Brasil, Sextante, leiam, M-Books, leiam eu todos os livros dessa galera
2: e, e a estamos lendo Rede de Sussurros, né, da nossa parceira intrínseca E é para os nossos ouvintes aí do Arretadas Então a gente está lendo esse conteúdo, esse, esse livro, né Para poder trazer esse conteúdo para vocês e sortear o livro Do Rede de Sussurros, da Chandler Baker enfim é, na, Já aqui na, na minha vida Pessoal Estou lendo alguns livros que eu parei Na verdade Um da Angela Davis Que eu não vou lembrar agora É uma série de livros dela Sobre feminismo Ah, feminismo, política e Sociedade, eu acho E é, O dilema do porco espinho Do
1: Leandro Carnal
2: é, por enquanto eu parei nessa literatura Mas esse ano eu já li dois livros, então
1: Tô perdoada Também, já li dois, mas faz um ano Que eu não conseguia ler É O Amor no Tempo de Cólera Então eu voltei, acho que se Deus quiser eu termino E Rede de Sussurros, que eu comecei também já Agora vai Eu tenho três
2: indicações Para serem feitas é, eu Vou indicar um livro que eu falei Aqui no podcast Só pra poder me retratar aqui sobre o livro Caco Barcelos é de Porto Alegre ele ganhou o prêmio Jabuti pelo Rota 66 é, na categoria reportagem. É, não é uma autobiografia, perdão. Eu, faz 15 anos que eu li esse livro, né? Então, confundi algumas informações. É, não é uma autobiografia, é uma biografia. E ele ganhou o prêmio Jabuti e notoriedade, obviamente, com esse, com esse livro. Rota 66, Polícia que Mata. E aí eu vou indicar essa literatura muito boa. E, e é prêmio jabuti, né? Prêmio de literatura, gente. É importante, né? Vocês conheçam autores que foram premiados e não tem tanto prestígio, né? Não tem tanto notoriedade. Mas, enfim. Há o outro livro que eu vou indicar. Eu esqueci qual era que eu tava. Eu <risos> fiz uma lista aqui. Ah, Memórias Póstumas de Beas Cubas. Eu ia. ler Verdade. Eu ia falar para ler, né? Matemática e literatura. E eu não sei se ainda faz parte dos, dos livros de, do cronograma de, de, de leitura hoje em dia, mas fez parte do meu, né? É. E eu lembro que eu já tinha lido quando a professora passou e eu fiz questão de ler novamente porque eu me diverti muito lendo aquele livro quando eu falei, né? Que me deu aquele toque para mim é, de como o olhar que eu deveria ter sobre aquela literatura. E eu me diverti muito lendo. Aprendi um pouquinho de, de ironia, né? E, enfim, foi um, um dos livros que eu mais... Uma, uma das literaturas que eu mais gostei de ter lido foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não tem nada a ver com Cuba, viu, gente? E o outro que eu ia indicar, na verdade, a revista Curumata fez um manifesto a um manifesto para literatura e é uma matéria dessa semana da revista Curo Matado que a revista é do Toninho Castro ele participou aqui uh, num podcast sobre literatura também juntamente com o Braulio Tavares arroba Braulio Tavares que Braulio Tavares também ganhou o prêmio Jabuti é, que é, a gente... Teve a oportunidade de entrevistá-los, tanto o Toninho quanto o Braulio. E o Toninho tem a revista Curumatá com matérias muito relevantes e dando visibilidade a artistas plurais, tanto cantores quanto poetas, e enfim. E é uma revista muito legal, digamos assim, alternativa, né? Porque ela traz temáticas que não é comum. E ele trouxe essa semana um manifesto é o é, um Manifesto para a Literatura E aí eu estou indicando essa leitura Porque fala justamente dessa matéria que Pablo trouxe E foi escrita por Eduardo Maciel Que é um artista plural, ele é cantor, poeta e, e ele tem um projeto de resgate literário E ele fala um pouquinho do trabalho dele também na revista Então eu vou indicar essa matéria dessa semana da revista Coromata
1: é, Eu vou indicar acho que só dois o primeiro é Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, ela é do Chile, prima inclusive né, do ex-presidente do Chile, e ela fala um pouquinho sobre, tem uma, a literatura dela é bastante mística, essa realidade surreal de Gabriel, me lembrou muito Gabriel Garcia, sim, sim. E ela, nesse livro, conta a história de, da, de três gerações de mulheres, e também foi ela inclui também muito contexto histórico do Chile no período da ditadura é, foi um, um dos livros que eu li em 2020 mas ele bateu todos que eu li já em 2019 então acho que é uma das, das minhas três leituras da minha vida preferida que eu acho que é incrível todo mundo deveria ler muito 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 bom mesmo é outro que eu vou indicar que a gente comentou inclusive no no podcast de hoje foi Quarto de Despejo Quarto de Despejo Úrsula eu acho que, para quem ainda não leu, são leituras super tranquilas, é, que vocês conseguem aí matar em um dia. Acho que é isso, esses três.
0: Eu vou aproveitar a sua menção a Gabriel Garcia Marques, para falar de um livro que eu li aos 13 anos de idade. Achei fantástico, diferente de tudo aquilo que eu tinha lido que é um livro de contos dele, chamado A Triste História de Herêndra da Silva e Sua avó Desalmada. Que com peito, sexo, partes pudorentas do corpo humano, etc, etc, etc. Tem tudo naquele livro de contos. É... E a despeito do que muitas pessoas dizem, ah, mas tem sexo, não pode, a criança não pode ver, não sei o quê. Gente, esse livro ele foi tão fantástico e me, me fez abrir a cabeça para tantas outras literaturas que eu acho que ele foi fundamental na minha formação literária na adolescência. Eu li aos 13 anos de idade e eu achei maravilhoso. Gabriel Garcia Marques ele tem um estilo de realismo fantástico, né então de repente cai um anjo no meio da, da vila e aí as pessoas vão se organizar para ver se anjo não sei o quê. É... E a própria história da Erendra da Silva, que é explorada sexualmente pela sua avó, que faz com que ela faça ela venda sexo para homens, na, nas redondezas, né? E toda a história dela. Então foi fundamental pra mim a leitura do, do Gabriel Garcia Marques sobre isso. E a principal é, escritora que eu li, e até hoje leio, é, e adoro, e muitas histórias li e reli várias vezes, foi a Agatha Christie. Né? Então sugiro que você que não curte ler, <risos> leia Agatha Christie, que você vai se deliciar. Né, escrita de suspense mistério e tal aí no final você descobre quem é o bandido quem é o assassino então ela tem uma uma escrita muito interessante mas se a gente fosse falar só sobre escrituras femininas aqui tem um bocado né então é, inclusive poderia rolar até um podcast né as mulheres sim, sim, escrituras sim. É, enfim as irmãs Brontë e por aí vai né? então são as minhas indicações
4: bem Professor Pablo comentou aqui, que estamos lendo, eu estou lendo, é, Martin Gilbert, é, adivinha, a segunda guerra mundial, houve 2.174 dias que mudaram o mundo, é, mas a minha indicação, tanto me indicar livros das nossas parceiras, outro livro que eu estou lendo é Batalhas Medievais, que é da editora M Books, são vários é, é, autores desse livro, é um livro muito interessante que vai abordar todo o desenvolvimento da guerra no período medieval. Mas eu não vou deixar de dedicar aqui dar uma indicação de música. Vou indicar a música Construção, de Chico Buarque, que é uma música que é literalmente uma, é uma, um clássico da, da nossa música e pode ser é, destacado como uma letra que... Consegue prender aquela pessoa que está ouvindo atentamente a música e está lendo a letra Com todo o seu desenvolvimento de um acidente E um acidente que é, para os olhos da sociedade vai apenas atrapalhar o trânsito E como estamos falando de Chico, vou indicar também é, Budapeste que é um romance dele, já que Chico Ele não é só cantor, ele é também é escritor Aí Nossa Lídia Verônica
2: Não, é que tem um filme do, do livro Budapeste.
4: Pronto Aí você tem músicas, livros Filmes, ou seja
0: Vai estudar <risos>
4: vasto arsenal é, literário, musical e visual para enriquecer você de conhecimento
0: é isso aí com isso nós chegamos ao final de mais uma gravação de podcast aqui, foi maravilhoso estar com vocês você que ouviu a gente até agora você é um guerreiro, tá? <risos> terminou de lavar <risos> os pratos já? vim cá vocês <risos> Eu gal... essa música no galera... <risos> <risos> galera escuta podcast lavando o prato e aí terminou de lavar os pratos? areu as panelas, elas estão brilhando gratuito é... E se quiser
4: maratonar no podcast 58, nós abordamos a literatura popular.
0: Faça pois a maratona. É. Pois é, já emenda aí, já vai ouvir a gente falando com o Braulio Tavares e com o Toninho Castro. É isso, vamos encerrar por aqui. No 3, vamos dar um tchauzinho coletivo. Um, dois, três. Tchau! Tchau.